0: Je suis Léa et je viens juste d'être embauchée dans une coopérative agricole. Depuis que je suis arrivée, j'entends de plus en plus parler des enjeux climatiques et de transition écologique. Je me pose des questions. Comment fait une coopérative pour réduire ses émissions Comment soutient-elle les agriculteurs Ou encore, est-ce qu'une réglementation du climat existe Pour obtenir des réponses concrètes, je me suis adressée à plusieurs experts et ce sont eux que vous allez entendre. Dans chaque épisode, je pose des questions sur une thématique choisie à un ou une spécialiste. Bienvenue dans le podcast Parlons Climat, le rôle des coopératives agricoles. C'est une chose de se documenter sur la question du carbone pour faire évoluer sa coopérative. C'en est une autre, d'être confronté à une COP qui a déjà fait du chemin pour réduire ses émissions et dont on peut s'inspirer. Voilà pourquoi je reçois Thomas Perrier, coordinateur filière et transition agroécologique chez Océalia, qui est là pour partager son expérience. Il va pouvoir nous guider. Bonjour Thomas Perrier. Bonjour. Alors déjà, comment savoir si ma coopérative émet beaucoup de carbone
1: est-ce que j'aimais beaucoup de carbone C'est une question qui n'est pas facile vraiment à répondre parce qu'on ne connaît pas forcément les émissions de toutes les entreprises comme nous. Ce qui est important en revanche, c'est la première étape de pouvoir mesurer, de faire notre bilan. Le plus important, c'est non pas le point de départ, mais plutôt la trajectoire. Voilà. Je pense qu'on est parfaitement conscient qu'il faut réduire nos émissions. Les enjeux climatiques sont importants. Nos adhérents sont les premiers confrontés finalement aux effets du changement climatique sur le terrain. Et donc, il y a un vrai enjeu. Et donc, le, le but, c'est de faire ce bilan pour pouvoir réaliser une trajectoire, finalement.
0: Et alors, comment évaluez-vous les émissions de votre coopérative et de ses activités
1: Alors, cette année, on a réalisé un bilan carbone complet à l'échelle du groupe Océalia. Alors, c'est un chantier qui est très important, puisqu'en fait, ça nous a pris plus de six mois à réaliser ce travail. Ça a mobilisé aux alentours de 40 personnes dans l'entreprise pour des missions de collecte des données. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, on a pu finaliser notre bilan carbone avec euh, Solution Plus qui est euh, attachée à la coopération agricole. Ce chantier est maintenant euh, terminé et donc on arrive aux ateliers de co-conception de la trajectoire finalement de réduction d'empreintes carbone.
0: Et alors comment elles sont réparties ces émissions
1: alors c'est un bilan qui prend en compte les scopes 1, 2 et 3 et c'est vrai qu'on se rend compte que la plupart des émissions sont liées au scope 3 et en particulier aux achats. Donc les achats c'est principalement le grain qu'on achète à nos adhérents et puis c'est aussi les achats d'engrais, dans une moindre mesure les achats de produits phytosanitaires. Et puis le reste, hein, les 10% restants, c'est les émissions des scopes 1 et 2, qui sont les émissions vraiment des activités de la coopérative à proprement parler, à savoir le transport, la consommation d'énergie directe sur nos sites, etc.
0: Une fois que vous avez fait le constat, quelles sont les actions que vous menez
1: Suite à ce bilan... La première des actions qu'on a eu à travailler, c'est de réaliser des ateliers par pôle de la coopérative pour essayer de travailler sur une trajectoire de réduction, donc définir des objectifs de réduction, définir des indicateurs de suivi et puis des actions concrètes qui vont derrière et qui seront suivies. Euh dans le temps, quoi. Donc ça c'est la première des actions suite à ce bilan carbone mais on n'a pas vraiment attendu ce bilan carbone pour lancer des actions puisqu'on a notamment lancé il y a maintenant deux ans à peine notre démarche de transition agroécologique qui s'appelle le Sillon Responsable sur lequel vraiment on veut travailler sur le périmètre du scope 3 c'est-à-dire aider nos adhérents à réduire leur empreinte environnementale tout en préservant le résultat économique des exploitations. Et donc c'est une démarche qui vise en fait à mesurer la durabilité de l'exploitation grâce à un référentiel que l'on a créé pour pouvoir à la fois réaliser une trajectoire de progrès sur les exploitations, mais aussi dans un but de pouvoir valoriser les agriculteurs qui sont engagés dans l'amélioration de la durabilité de leur exploitation.
0: Est-ce que vous vous êtes arrêté là
1: eh bien non, alors on ne s'est pas arrêté là, puisque alors, c'est vrai que sur le sillon responsable, c'est une démarche qui prend à la fois en compte les enjeux carbone, les enjeux biodiversité, les enjeux eau, etc. Et après, en fait, sur chaque enjeu, on a des actions spécifiques. Et donc, si on veut prendre le, l'exemple du carbone, aujourd'hui, on réalise des bilans carbone complets sur les exploitations agricoles chez nos adhérents, qui sont des prestations euh, voilà, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de données aussi d'entrée, et qui permettent, en fait, à la fois de calculer les émissions de gaz à effet de serre de nos adhérents, mais aussi de pouvoir Mesurer le stockage de carbone dans les sols de ces agriculteurs pour arriver à une empreinte nette. Et donc l'objectif derrière, c'est effectivement de réaliser un plan d'action pour savoir comment on peut améliorer cette empreinte carbone, de combien. Et puis l'objectif, c'est de pouvoir engager nos agriculteurs dans la valorisation économique des tonnes de carbone économisées hein, via des crédits carbone. Voilà.
0: Et alors, vous avez de bons résultats
1: Les résultats sont plutôt bons, puisqu'aujourd'hui, alors on a. Seulement testé sur une trentaine d'exploitations. Le but, c'est bien évidemment d'en- d'enrichir. Mais aujourd'hui, on-, on arrive à entre 15 et 20% de réduction d'empreintes carbone sur ces exploitations en moyenne, grâce à différents leviers, hein, que sont les couverts végétaux, la réduction de la fertilisation sur certaines cultures, euh, voilà, etc.
0: Et pour la suite, qu'est-ce que vous allez mettre en place
1: on envisage évidemment de continuer à élargir notre démarche si on est responsable sur le terrain. Et puis concernant les bilans carbone, là aussi, on souhaite massifier ces bilans-là pour pouvoir avoir encore plus de force sur le terrain pour réduire nos émissions sur le périmètre du Scope 3. C'est pas tout, puisque on travaille certes sur le Scope 3 qui est la majorité des émissions de la coopérative, mais on souhaite aussi travailler sur les Scope 1 et 2, à savoir sur nos propres émissions à nous. Et donc là, il y a déjà des choses en place dans nos silos pour essayer de réduire la consommation d'énergie. Notamment notamment la ventilation, via des sondes dans les silos. Mais on travaille aussi sur des projets, hein, sur ce périmètre-là, notamment celui de pouvoir euh, passer notre flotte de transport euh, en camion euh, sur des carburants verts à base de colza et de tournesol. Et puis il y a un point important, c'est celui de la sensibilisation aussi de nos équipes qui rejoint fortement les enjeux RSE de, de l'entreprise où on travaille aussi pour essayer de sensibiliser nos collaborateurs qui soient en lien ou pas avec les agriculteurs, qui soient en lien ou pas avec les émissions de gaz à effet de serre au quotidien. Le but c'est bien évidemment de les sensibiliser aussi de leur montrer ce qui est fait concrètement, ce qu'on peut faire tous les jours puisque chacun dans l'entreprise est concerné par euh, ces réductions des émissions. Et donc ça se traduit concrètement hein, par des discussions euh, très intéressantes dans tous les services et qui finalement m'a bah, permettre de donner aussi du sens au travail de tout le monde dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup Thomas Perrier. J'ai donc compris qu'il fallait dans un premier temps réaliser le bilan carbone de ma coopérative et à partir de là, établir un plan d'action par pôle avec des objectifs de réduction ainsi qu'un suivi et des bilans réguliers. A bientôt pour un nouvel épisode